0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich habe heute Regina Rebele hier für dich, für uns. Und wer den Podcast verfolgt, der könnte jetzt auch feststellen: Diese Frau war schon mal öfters hier. <lacht> und mit Regina geht es immer tief. Es geht immer um Yin und Yang und ganz besonders auch noch mal um die weiblichen Themen, die uns im Jahreszyklus, im Jahreskreis, im Sein sehr beschäftigen dürfen. Und Regina und ich nehmen uns heute Zeit für das Thema Pausen. Denn so nach einer Sommerpause, wo der Sommer sich vielleicht eher überlegt hat, ein Herbst zu sein, mögen wir dich einladen, ja wirklich nochmal zu spüren, wie gehst du mit dem Thema in Resonanz? Was, was bedeutet vielleicht auch für dich das Pausieren und das Pause-Machen und welchen Stellenwert hat das Thema in deinem Alltag? Und alles, was sonst noch passieren darf. Regina, herzlich willkommen.
1: Hm, danke dir, liebe Andrea. Sehr schön, dass ich wieder da bin bei dir im Podcast. Ich freue mich sehr.
0: Danke für deine Zeit. Ich mag einsteigen mit dir direkt in die Vollen vielleicht. Was bedeutet für dich Pause?
1: Hm. Ja, ich habe... Ähm ja, durch die TCM natürlich noch mal eine ganz andere Verbindung auch zu dem Thema Pause, auch durch die Dojo-Zeit, die vielleicht einige deine Hörerinnen und Hörer auch kennen. Das ist ja im Grunde eine Übergangszeit zwischen den Jahreszeiten, aber ich verstehe Dojo einfach auch als Momentum, als Phase auch innerhalb unseres Alltags, sich immer wieder anbietet zwischen Tätigkeiten. Ja, wenn ich zum Beispiel morgens mein Frühstück mache und dann vielleicht ähm, mir ein heißes Wasser eingieße, bevor ich ähm, dann den Tag starte, mir einfach einen Moment nehme, eine Pause zwischen der einen Tätigkeit und der nächsten. Also ein kurzes Innehalten, das ist für mich tatsächlich dieses Pause-Machen, einen kurzen Moment. Ein- und Ausatmen, kurz innehalten. Und oft ist es so, dass wir Zyklen beginnen innerhalb unseres Alltags, ähm, kochen, nebenbei vielleicht noch einen neuen Zyklus aufmachen, indem wir äh, ein Video nebenbei hören oder, oder anschauen und, oder einen Podcast oder oder. Und oft den einen Zyklus gar nicht wirklich erleben und abschließen bewusst abschließen und dann die Nächsten beginnen, sondern wir öffnen ganz oft gleichzeitig Zyklen, schließen sie oftmals gar nicht wirklich ab. Und äh, das kommt tatsächlich dann oft in so eine Energie von, oh, es ist zu viel und ich brauche meine Pause. Und ähm, ich verstehe Pause tatsächlich so als ähm, ja, ein kurzes Innehalten und es braucht oft gar nicht so viel.
2: Schöne Bilder, auch nochmal danke dir für die mehrfachen Zyklen. Ich habe so dieses Bild von mehrfachen
0: Rädern, die wir so beginnen anzustoßen und eins kann ich noch ganz gut im Auge behalten und wer so ein Kontrollthema hat, vielleicht auch kontrollieren. <lacht> und wenn ich jetzt mehrere anschwinge, um sie im Laufen zu halten, dann bin ich ja überall, also meine Augen müssen sich ausdehnen und ich bin damit sehr beschäftigt und da wirklich ja mich vielleicht darin auch verlieren. Also, das ist so dieses manchmal dieser Gegenpol, was ich selber ganz oft beobachte, ist dass auf die großen Pausen ein großer Wert auch gelegt wird, also dieses Wochenendthema beispielsweise, wenn man das als Pause versteht oder für manche auch der Feierabend,
2: mhm. ähm,
0: ganz besonders der Urlaub, äh, der vielleicht gerade noch bei manchen da ist oder bei anderen auch jetzt schon hinter uns liegt. Ähm, dieses Konzept von im Tagesablauf sich bewusst Pausen schenken, ähm, weil ich glaube, auch dieser Anstrich von Bewusstsein macht nochmal was aus. Das ist etwas, was ich beobachte, was ganz oft so untergeht. Weshalb aber auch auf der anderen Seite dieses Gefühl von, oh, ich fühle mich unter Druck, ich fühle mich im Hasse, ich bin so gestresst, ähm, einfach immer mehr anspielt. Und für mich wäre so dieses, ähm, ich verstehe alles, was du sagst, Total, und ich verstehe auch, mein Kopf sagt sofort, ja, ja, macht Sinn. Ne? Aber wie kriege ich es denn jetzt hin, wenn ich da, also weder das Bewusstsein habe, noch denke, ja, ich muss ja jetzt hier um drei fertig sein, ne? und dann muss auf, da muss da, noch, da, da. also hast du einen Impuls für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu sagen, okay, das wäre vielleicht so ein erster Moment, wo ich mal sage, vielleicht kriege ich hier mal eine Pause noch rein, <lacht> aber mit einer <lacht> nicht, die mache ich jetzt auch noch,
2: Mhm.
0: Ja, weil dann wird es ja noch, dann wird auch die Pause
1: kacke, sondern eher so, oh. mhm. Also zunächst einmal äh, kann ich das total bestätigen, was du sagst. Also ich erlebe es auch, dass äh, ganz viele, ich spreche jetzt einfach mal die Frauen auch an, mh, so ihren Ressourcen hinterherjagen. Ja? Also sie sind immer so im Defizit, immer so im Mangel was ihre Ressourcen auch angeht. Und sie hangeln sich wirklich buchstäblich von Feierabend zu Feierabend oder dann von Wochenende zu Wochenende. Und wenn dann irgendwann mal vielleicht der Wellnessurlaub noch ansteht, dann kann ich ja auch mal relaxen und entspannen. Und irgendwann, also das häuft sich in unserem Lebenszyklen bis hin zur Rente, bis hin zur Pension. Ja, wenn ich dann mal in der Pension bin, dann steht es ja. Stimmt. Kann ich, ja. ja? Und das ist wirklich so ein Konzept, was ähm, wir gelernt haben, dass es für Pausen gewisse Räume gibt, die wir uns verdienen müssen, ja, die wir äh, uns hart erarbeiten müssen. Wenn das geschafft ist, wenn mein Tagespensum geschafft ist, dann kann ich abends die Füße hochlegen oder, oder, ja. Aber am besten ähm, mache ich in der Pause noch irgendwas, zum Beispiel bügeln, weil das geht ja noch irgendwie nebenher. Ja, das kann ich ja auch noch irgendwie ganz gut mit unterbringen, um einfach auch mal so ein Bild zu geben, wie wir dann auch ticken. Und ähm, ich meine jetzt gar nicht irgendwie eine Pause im Sinne von, ich habe jetzt zwischen 10 und 10.30 Uhr eine Pause ähm, und äh, mach mir vielleicht einen Kaffee oder mach dies oder jenes. Das ist auch schön. Das kann man natürlich auch mit einbinden. Ganz klar, wenn die Möglichkeiten da sind. Bei mir im Büro gab es auch immer mal wieder so Kaffeepausen. Das glaube ich, auch ganz, ganz gang und gäbe. So diese, äh, ja, diese Ratschrunden in der Küche oder so. Das ist auch ganz fein. Aber was ich wirklich meine ist, ist wirklich dieses kurze innehalten, wo es gar nicht darum geht. Ich nehme jetzt eine Pause und die nimmt mir wieder Zeit weg. als, als, ja, als glauben den, der ich, den ich verankert habe. ich habe keine Zeit für Pausen, sondern es geht tatsächlich mir darum oder mir hilft es auch in meinem Alltag ganz oft einfach nur zu überlegen, okay, ich bin jetzt gerade, ähm, habe gerade das Bedürfnis, auf Toilette zu gehen. Ich mache das hier noch fertig, mein, meine E-Mail schreiben oder oder. Und dann bin ich auf dem Weg zur Toilette und diesen Moment, diesen Gang zur Toilette, diese paar Schritte kann ich ja schon nutzen, um mal auszuatmen oder vorher vielleicht schon mal kurz mal hinzusetzen, kurz auszuatmen. Okay, jetzt habe ich die E-Mail fertig, jetzt mache ich das Nächste. Also das sind wirklich so ganz, so verstehe ich für mich diese Pausen und ich glaube, das ist letztlich das, wo wir immer wieder auch ausatmen können und auch unserem Bewusstsein Zeit geben können, uns nicht zu verheddern. Du hattest gerade das schöne Bild mit diesen Rädern, wo wir uns, ähm, unseren Fokus auch auf ganz verschiedene Dinge richten. Und ich glaube, genau darum geht es, dass wir uns wieder sammeln. Also das ist letztlich auch die Doshu-Zeit, eine Zeit der Sammlung, der inneren Sammlung, wieder bei uns ankommen, in unserer Mitte, kurz innehalten, um das Nächste zu beginnen. Und äh, diese Pausen können auch mal länger dauern, ein paar Minuten oder manchmal ist es auch wirklich nur eine Minute oder ein kurzer Atemzug des Bewusstseins, die ich, den Raum, den ich mir in dem Moment nehme, um wieder bei mir anzukommen, bevor die Kinder schon wieder irgendwas wollen oder, oder ich mich kurz mal sammle, ein- und ausatme und dann... Mein Weg geht zu meinen Kindern, zur Toilette oder neues Projekt beginne und so weiter. So verstehe ich Pausen in meinem Alltag.
2: Ich finde das ein ganz
0: tolles Konzept, so wie du das ähm, sagst, weil ich Hypothese äh, auch glaube, dass der Tag dadurch bewusster wird. Also dass du gar nicht mal das Rauschen oder das Räder antippen, wenn wir in dem Bild bleiben. und im Laufen halten wahrnimmst oder wahrgenommen wird so bewusst, sondern eher die Momente, wo du nicht das tun brauchtest, also wo dieser Ausatmen stattgefunden hat. Und dass dadurch der Tag auch eine andere Qualität im, im Nachgang bekommt, also etwas mehr Bewusstsein und auch so dieses was wir ja auch kennen, so das Jahr ist aber ganz schön schnell an uns vorbeigezogen. Ne? Also auch mhm. der Zeit und der Zeitqualität wieder mehr Raum zu schenken.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube auch Hypothese, dass das äh, dennoch etwas ist, was die wenigsten so etablieren. Ähm, denn die, die Worte, und das hat mich eben auch nochmal so berührt, war wirklich diese Kultur von, ich muss mir die Pause verdienen. Ich muss erst etwas tun, also ich muss erst dem Yang folgen,
2: mhm.
0: mich beweisen, mich zeigen, etwas abarbeiten, etwas erledigen, etwas wirklich verdienen im, im Sinne vielleicht von Anerkennung von Geld, bis dann eben auch diese Sicherheit oder die Kontrolle mal für den Moment losgelassen werden kann,
1: mhm.
0: um einen Raum zu schaffen, wo ich sein darf nicht spüre.
1: Ja, richtig. Aber tatsächlich ist es so, dass sich diese Pausen in jedem Moment anbieten. Mhm. Ja, es ist etwas, was was ist. Es ist einfach. ja Pause ist, Dojo-Zeit ist. ja Es ist einfach ähm, etwas, was Teil uns des zyklischen Daseins auch ist. Es ist etwas, was ja, was sich wirklich anbietet, wie auch die Luft zum Atmen sich anbietet. Ja. Und ähm, insofern hat Dojo dieses Konzept, ich muss jetzt erstmal ähm, ja dies oder jenes erledigen, um, um mir diese Dojo-Zeit zu verdienen, nicht. Ja, mhm. es ist einfach Teil. Ähm, ja, auch eine, eine Brücke. Wir hatten ja. dieses Thema schon mal, ja. als wir über die Dojo-Zeit gesprochen haben. Es ist wirklich so eine Brücke zwischen dem, was ich jetzt gerade abgeschlossen habe, und dem Neuen. Ja. Eine Möglichkeit, ähm, von einer Tätigkeit zur nächsten zu gehen. Und ähm, ist es ist bei mir auch ganz ehrlich, ich habe auch Phasen, wo ich nur am Hasseln bin. Ich glaube, das wäre auch völlig <lacht> unnormal, wenn ich immer im Zen-Modus und immer so jetzt ein- und ausatmen. Aber es reicht ja, dass ich immer wieder zurückkomme zu dem und es auch anerkenne, wenn es mal nicht so ist. Ja. ja, das ist einfach, wenn ich diese Spur verlasse, dass ich dann einfach auch anerkenne, okay. Jetzt bist du halt gerade mal irgendwie so ein bisschen neben der Spur gewesen. Ja. Und jetzt ähm, kehrst halt wieder zurück und ja, dann nehme ich mir wieder den Raum für durch. Mhm. Deswegen geht es da gar nicht darum, irgendwie jetzt wieder, ähm, ja, wieder irgendwie sich, ne, weil du hast gerade auch gesagt, zu so diesem Druck, mhm. ja sich da wieder Druck zu machen. Ja. Ja, so jetzt muss ich das aber ta am Tag vielleicht fünfmal irgendwie machen mit dem ein und anderen. Ja, aber jetzt mach richtig. <lacht> ja, richtig. Es geht wirklich darum, für sich irgendwie so eine Möglichkeit zu finden. Ähm, ja, wie diese Pause auch aussehen kann. Aber es, was ich, was mir ganz wichtig ist dass es nicht irgendwie ein Konzept ist von so, ich mache jeden Morgen meine Morgen- und Abendrituale und vielleicht noch ein Mittagsritual, wo ich dann zwei Stunden am Tag nur beschäftigt bin, mich noch irgendwie äh, mit Yoga, Meditation, äh, Pranayama, sonst irgendwas irgendwie noch äh, zu beschäftigen. Mhm. Nichts anderes ist, ist es dann tatsächlich und dann, mhm.
2: ähm, ja, Genau. <lacht> das, ähm, diese Natürlichkeit der Pause, Das ne, ist, glaube ich,
0: das, wie, wie Dojo ja auch, wie du sagtest, es ist Punkt, ähm, was wieder sein darf. Also dass eben das einem dann auch zufällt. Ja, ja. Und das hat für mich schon ähm, so ein bisschen von der Magie, also dieses die Magie der Pause, weil was, was entsteht da? für mich ist es immer so vom Gefühl her ein Raum, der entsteht der ganz absichtslos ist
2: mhm. also
0: wo ich ja wirklich sein darf, wo ich mich ausdehnen darf wo ich ausatmen darf und auch ein Stück weit Distanz schaffe zu dem, was sonst mein Tun ausmacht also ich bin nicht mehr drin sondern ich bin die, die ihr zuschaut oder die, die woanders hinguckt. Mhm. Mhm. <lacht> Und auch diesen Blick, also wenn ich, für mich ist halt auch die, die Leber beispielsweise wirklich ja das Thema auch des Druckmachens, auch wenn, wenn wenn die nicht den Freiraum hat, sondern einfach einen Termin an den anderen oder parallel sogar ja noch, weil ich denke, ich kann jetzt auch noch, wenn ich koch noch bügeln und noch die Gries und dann mache ich noch eben kurz. <lacht> Geht noch. Ja, dann, dann wird der Raum immer enger und dieser Moment, wo ich dann spüre, ich bekomme wieder Raum, entsteht auch die Gelassenheit. Es entsteht eine Form von innerer Ruhe. Es ist manchmal auch eine kurze Wut von krass, habe ich mir eben nicht gegönnt. Ja? Und, und wie gut ist es? Oder auch, wie wie sehr erzähle ich mir die Geschichte, dass ich unter Druck bin, und eigentlich, wenn ich ganz mal pragmatisch in den Kalender gucke, es ist ein Step nach dem anderen. Der wirkt aber wie ein Mount Everest vielleicht, weil ich an dem Tag eh schon dünnhäutig bin.
2: Hm. Mhm.
0: Ne? Also dieses, was ist für dich die Magie der Pause?
1: Mhm. Mhm. Nochmal auf das, was ja. du gerade gesagt <lacht> <Gerne>. hast. <lacht> Warte mal, was war es jetzt genau? Habe ich es verloren, macht er nichts.
0: Ja, die Distanz und das <lacht> Beobachten. Nein,
1: und den Mount Everest.
0: Nicht. Und die Leber.
1: Ja, nein, macht nichts, ist weg. Die, der, die Magie des Moments, oder? Die Moment mehr in die Magie der Pause, hast ja. du gesagt. Ja. Also wirklich, wie du schon sagst, dieses Absichtslose und nicht ja, mir zu überlegen, wie kann ich jetzt meine Pause nutzen oder wie kann ich meine Pause erlebbar machen oder ja, als, als solche auch irgendwie identifizieren. Weil wir haben ja oft auch so diese Bilder von der Pause. Wie schaut eine Pause aus? Für die eine ist es wirklich so, ich mache mir jetzt einen Kaffee. Für die nächste ist es irgendwie das Konzept von, ähm, ja, ich, 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 ich lege mich hin oder und schlaf, machen einen Mittagsschlaf oder, oder. Mhm. Dieses Konzept mal für einen Augenblick auch loszulassen, sondern wirklich ähm, einzuladen in diesen Dojo-Raum, in diesen Pausenraum, was eben gerade auch da ist, weil da können sich auch Emotionen kurz zeigen, ja. Ja? eine Überforderung, der wir sonst vielleicht gar nicht den Raum geben, weil wir ja uns immer wieder beschäftigen, auch in der Pause oft beschäftigen. Mhm. Ja, es ist dann etwas einfach so ein kurzer Raum von, huch, jetzt fühle ich mich aber gerade irgendwie, irgendwie die letzte Tätigkeit hat mich gerade ganz schön überfordert. Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen ausgebrannt oder boah, irgendwie bin ich gerade den Tränen nah. Ich weiß gar nicht, warum, muss ich gar nicht wissen, aber ich, ich spüre mal kurz rein, ich check mal rein bei mir. Also es ist wirklich so ein kleiner Check-in
2: mhm.
1: in, in mich selbst, und äh, da mal zu schauen, okay, was ist denn gerade so da und ich atme in diesem Moment und was da gerade auch sich zeigt, das lasse ich einfach mal so da sein, absichtslos. Ich muss jetzt nichts reparieren, ich muss jetzt nichts ähm, ja, schaffen, erledigen, sondern ich bin gerade einfach wirklich nur da für mich in diesem Raum. Das ist die Magie des Augenblicks für mich. Und wenn ich, vielleicht, wenn ich wirklich da noch mal näher reingehen möchte oder hat sich gerade echt was gezeigt, dann nehme ich mir noch mal extra Zeit dafür. Mhm. Aber die dojo ist für mich, oder diese Pausenzeit, ist wirklich nur so ein Einchecken, ein Spürraum, der mich gleichzeitig auch nähert, weil ich eben ähm, mich sammle, wieder in meiner Mitte ankomme und ähm, letztlich auch mich behüte, weil es äh, auch die Dojo-Zeit ja etwas sehr näherndes, mütterliches ist. Das mhm. Erdelement ähm, zeigt sich in den Pausen dann auch, ähm, dass ich einfach mich in dem Moment auch kurz halte oder gehalten werde von diesem Raum. Der vielleicht auch mal nur eine Minute sein kann oder zehn Sekunden oder mhm. manchmal ist es auch ein bisschen länger.
2: Ich fand, du hast gerade das angesprochen, was ähm,
0: ich von mir beispielsweise auch kenne, wenn ich merke, ich habe viel oder ich erzähle die Geschichte der gestressten Frau. Ähm, dass dieses Gefühl, wenn die Pause dann da ist, dass ich da definitiv nicht nichts tun möchte. Weil ich einfach weiß, dass da in mir schon diese inneren Dämonen manchmal schlummern, also Schattenanteile, wo ich merke, wenn ich das fast jetzt aufmache, ähm, pff, ich glaube, das wird groß. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ja. So. Mhm. so wichtig bin ich mir gerade nicht. Das will ich lieber gerade mal nicht anpacken. Mhm. Hast du für dich, also ich oder auch da, ich glaube, wenn wir öfters dieses Check-in machen, dass wir ja viel regelmäßiger im Spüren und im Fühlen sind, in diesem eigenen Kontakt und dass da gar nicht so viel dann ansammelt.
2: Mhm.
0: Wenn ich aber wirklich über Jahre vielleicht ähm, mich auch ausgebeutet und erschöpft habe, Mhm. Ähm, weil vielleicht alleine alleinerziehend, weil da kein Raum war, weil auch außen, innen, irgendwie da das nicht in der Balance von Yin und Yang für mich möglich war, dann ist diese Hürde zur Pause ich so extrem groß, weil man einfach merkt, in dem Moment, wo mal kurz schon nichts ist, aber der Wunsch nach Ablenkung ist so groß, es nimmt mir fast den Atem jetzt mal einfach nur in meine Mitte, oh Gott, mhm. Ja, ähm, wie wie können, könnte man da oder auch dieses, was was können könnte ich ich mir erlauben, welche Hand kann ich nehmen, die, die man mir vielleicht reicht oder ich mir selber reiche,
2: mhm. um
0: mich jetzt nicht wieder noch mehr abzulenken, weil ich werde ja immer schneller auch. Also ich mache immer mehr und ich werde auch immer schneller. Man kriegt mich ja gar nicht mehr mit. Also die anderen <lacht> sehen mich ja wirklich nur noch,
2: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ähm, geht es darum, erstmal an, anzuerkennen, dass es so ist. Mhm. Erstmal wirklich sich mit all dem mal wirklich ganz zu betrachten und es und wirklich mal ähm, anzuerkennen, ich bin in diesem Zustand, ich habe Angst, mir die Anteile anzuschauen da ist ganz viel an Erschöpfung, das einfach auch mal wirklich zu spüren und sich zu erlauben, dass es da sein darf, dass ich jetzt gerade gar nichts verändern muss, außer vielleicht nur das mal anzuerkennen, weil durch diese Anerkennung, dass ich nicht in der Lage bin, eine Pause zu machen, dass ich nicht in der Lage bin, kurz mal einen Moment zu atmen, das einfach mal wirklich anzuerkennen, dass es da ist, dass das auch Teil meines Erlebens gerade ist und daran nichts schlecht oder gut ist, sondern es ist auch einfach eine Erfahrung, ja. die ich gemacht habe, warum auch immer. Ich muss nicht wissen, warum es so ist, aber ich erlaube mir jetzt, gerade in dem Moment, einfach anzuerkennen, ich bin, war in diesem in diesem Hamsterrad, bin es noch, aber durch dieses Anerkennen erlaube ich mir auch, oder ja, erlaube ich mir, dass es sich auch wandeln darf. Ja, weil in dem Moment, wo ich es anerkenne, öffne ich ja schon wieder einen Raum. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich so der erste Schritt, weil dadurch werde ich schon weich. Und selbst wenn ich dann beobachte, boah, ich kann es aber gar nicht anerkennen, dann kann ich das nicht anerkennen, ebenfalls beobachten.
2: Mhm.
1: Dann kann ich ebenfalls sagen, okay, ich beobachte mich gerade, dass ich es überhaupt nicht anerkennen kann, dass ja. ich so bin. Weiß nicht, ob es Sinn macht gerade, aber es ist wirklich, ähm, es geht immer darum, es einfach in so einem Zustand, dass das es ist, ist so. Ja. Auch wenn ich es absolut nicht ähm, bejahen kann, dass ich so bin, auch absolut nicht umarmen kann, gar nicht. Sondern ein, es geht darum, es einfach als Erfahrung anzuerkennen oder als ähm, ja als aktuellen Zustand. Aber im zyklischen verändert sich ja immer alles. Ja. Ich bin nie dauerhaft unter Strom. Und wenn es auch nur eine Sekunde ist, wo ich nicht unter Strom stehe, dann ist es zumindest schon mal eine Stunde, eine Sekunde, wo ich mhm. nicht... Ja. Ja. Und dann wird vielleicht mal aus der Sekunde, werden vielleicht mal fünf Sekunden. Und dann vielleicht mal eine Minute. Und das ist dann schon wirklich mhm. ganz was Tolles. Aber ich glaube, es geht erstmal ums Anerkennen. Ja. Und dann ähm, kann man einen Schritt weitergehen. Ich finde ähm, dieses Anerkennen des Nicht-Anerkennens
0: gerade ja. auch ganz, ganz wichtig. Weil ich glaube, also auch so aus den spiri oder wenn man auf Insta ist, dann heißt es ja immer, nimm an und umarme und und, und mhm. ähm, liest sich so. Und ich glaube eben, wenn man dieses Muster erkennt... Oder auch ähm, gerade Erschöpfung schenkt uns auch Krankheiten, wenn wir das auf Dauer kultivieren. Also das ist ja, ne, ähm, wenn ich nicht zur Ruhe komme, komme ich meistens ja auch im Schlaf gar nicht zur Ruhe. Also selbst in den Phasen, wo zum Beispiel mein Yin groß ist oder groß sein dürfte, äh, merke ich, dass es nicht oh, man sich entspannen kann. Ne? Also mhm. da, da Und dann werde ich ja noch wütender. Mhm. <lacht> so. mhm. Also ich finde, die Spirale dann von Gefühlen, die ja jetzt nicht so kuschelig äh, ist und sagt, hey, wie fein, <lacht> super, die, die ist ja nicht da, sondern wirklich zu sagen, okay, ich kann so, wie ich gerade bin, echt mal gerade voll nicht anerkennen, finde ich richtig scheiße, wenn ich mir zugucke. Aber ich kann
1: vielleicht
0: dieses Scheiße finden
2: anerkennen.
1: <lacht> so. Genau, richtig. Da geht es nicht darum, so jetzt äh, muss ich aber was anderes denken. Ich meine, das wäre dann schon so der, der nächste Schritt. Mhm. Aber wenn ich in so einem Moment bin, wo ich gerade, keine Ahnung, schlimme Schmerzen habe, mein Freund hat mich verlassen oder so, das sind ja dann auch so akute ähm, ja. Situationen oder eben auch wirklich so Burnout, Erschöpfung. Das ist ja wirklich akut, auch wenn es sich manchmal chronisch schon anfühlt. Mhm. Dennoch ist es ja ein akuter Zustand dass ich darin einfach ja, mich mir so zuschaue. ja So, okay, boah, ich, ich finde es gerade richtig kacke, ich, ich, ich äh, hätte es gern anders, absolut, fühlt sich überhaupt nicht gut an, gefällt mir nicht. Und dennoch ähm, in dem einfach ja, eine Beobachterperspektive einzunehmen, okay. Ich sehe mich jetzt gerade in diesem Zustand, wie ja. ich um mich schlage, wie ich ähm, ja, wie ich weine, wie ich ja, und mich dennoch dann in dem Moment immer wieder von Moment oder von ja Zyklus zu Zyklus zu atmen, weil im nächsten Zyklus fühlt es sich vielleicht schon wieder ein bisschen leichter an und dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, mich mal kurz eben in den Arm zu nehmen oder ja. so.
0: Ja. Ich finde das Bild der Räume total schön. Und auch da, ähm, ich öffne einfach eine Tür hinter der anderen. Mhm. Ich mag manchmal auch so dieses Bild des, des Raumes. Wenn ich mir den Raum nochmal anschaue, habe ich im Raum, also in den meisten manchmal auch, je nach Altbau anders, aber vier Ecken. Also da ist irgendwie, ja, und ganz oft parke ich mich ja in einer Ecke. Also ich bringe mich in die eine Ecke und schaue nur noch mit meinem Blick in diese Ecke. Mhm. Ähm, und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, dass da noch was ist, also das macht ja auch, also das kenne ich von mir Zeitdruck Druck, Druck, macht halt wirklich auch so wie Scheuklappen, also dass die Weite fehlt ne? und mir dessen wieder bewusst zu werden, finde ich so hilfreich ich mag ein Thema noch ergänzen, weil das ähm, für mich etwas ist. Ich bin auch so groß geworden, dass ich tun darf, tun muss und dass dieses Tun auch gesellschaftlich gewünscht ist. Mhm. Also auch so Arbeitgeber, ne? Deadline, To-Dos, neue Projekte, wer macht mhm. was, wer stellt sich nochmal zur Verfügung. Das ist ja nicht so, ey komm, wir feiern mal den Erfolg und jetzt machen wir zwei Wochen nichts. So, sagt ja der Arbeitgeber, sagt, du kriegst Geld. Super, dann tust du jetzt für dein Geld etwas. Und dieser Moment, wo ich verstanden habe, das kann ich eine ganze Zeit, das konnte ich auch so nach der Pubertät oder dann nach dem Studium ganz gut, das hat super geklappt, weil das ja auch so die Zeit war, wo ich mich positionieren wollte. Also überhaupt auch Karriere vielleicht machen wollte. Dieses Bild so hatte von mir, wo will ich als Frau, meine Frau stehen. Das ist doch, genau. Ähm, so gefühlt aber schon so Amazon Bilder Kriegerinnenbilder aber danach irgendwie gecheckt habe ich kann das jetzt machen, aber die Rente ist echt auch noch weit weg. Also ich rechne mir mal ganz kurz hoch. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Tempo beibehalte. Und gibt es überhaupt auch noch Entwicklungsstufen, wenn ich so flott weitermache?
1: Da warst du wohl schon so viel weiter als andere, die da einfach weitermachen. Ne? Ja. Die müssen gar nicht irgendwie reflektieren, boah, bis zur Rente ist noch echt lang. Ja. Könnte
0: auch sein, dass mein erster Rentenbescheid mich da mal auf den Pott gesetzt hat und ich gedacht, ich habe auch gar nicht viel jetzt eigentlich für dieses richtig viel Ackern. Das soll 2047 rauskommen. Öl. Könnten wir kurz nochmal sprechen? Und dann steht ja auch immer Gewünschte, also die Summe, die, wenn alles gut läuft, wo ich denke, ist ja eher, also das ist durch. Ne? So, nehmen wir die, die eh schon kacke ist und wahrscheinlich noch blöder wird. Aber dieses ähm, da auch finde ich, wieder zu gucken. Für mich war es wirklich in meiner persönlichen Geschichte ein, wie viel bin ich mir wert. Und ab dem Moment, wo ich verstanden habe, dass, also eine Wertigkeit, was es auch, auch ähm, gerade wenn wenn ich meine Arbeitszeit zum Beispiel verkaufe,
2: mhm. also
0: etwas ähm, Unterschreibe, wo ich etwas ja tue. Wie viel ist mir das wert?
2: Mhm.
0: Und ganz ehrlich, das ist immer und vor allem in meiner Selbstständigkeit so ein krasses Thema, für wie viel Geld? Verkaufe hört sich jetzt wieder sehr platt an, also nicht horizontal, aber für wie viel Geld verkaufe ich mich? Ne? So, ähm.
1: Das kann ich auch so gut nachfühlen. Ja, ich, ich erinnere mich auch. Ich habe meine Agentur gearbeitet und ich war wirklich, ähm, ich habe da glaube ich nur zwei oder drei Monate gearbeitet. Ich war wirklich fix und fertig und habe dann echt gespürt, ich muss da jetzt, ich muss da raus, egal ob ich jetzt was habe oder nicht. Ja. Und äh, ich erinnere mich noch, wie ich da bei meinem Chef saß und dann gekündigt habe und er mir dann eine Standpauke gehalten hat, von wegen, ich wäre viel zu weich. Und, Danke. Ja, es war es war sehr spannend, weil ähm, er meinte dann auch, Frau Rebele, so weich wie Sie sind, können Sie sowieso keine Mitarbeiter führen. Also er hat dann quasi den Spieß umgedreht. Ja, ich habe ich hab quasi gekündigt und er wollte mir nochmal so meine Fehler vorhalten. Und ich bin dann da raus und dann sagte ich noch zu ihm, ja, vielleicht bin ich zu weich, aber vielleicht sind auch sie zu hart. Mhm. Und, ähm, und habe dann wirklich gespürt, diese Weichheit ist, ist wirklich etwas, die mich jetzt hier gerettet hat. Ja. ja? Zu gehen und nicht ja. weiterzumachen. Und ähm, ja, das war, weil du gerade auch den Selbstwert angesprochen ja. hast. Oft kann man es in den Momenten gar nicht so spüren, wenn man so in diesem Hamsterrad drin ist. Mhm. Aber irgendwann hat man vielleicht doch mal wieder diese Pause, diese, diese Dojo-Zeit, wo man sich darüber Gedanken machen kann, wie viel bin ich mir denn wert? Und ich tausche hier Geld gegen Zeit. Und wie nutze ich diese Zeit? Weil ich ja. verbringe da, verbringt man ja oft acht, neun Stunden. Ja, ja sich dessen wirklich zu, zu überlegen. Ja. Mhm.
0: Du hast gerade ähm, dieses Thema Verletzlichkeit und Weichheit angesprochen. Und das finde ich eben auch nochmal super spannend, weil in den Momenten, wo ich ja etwas tue, also das ist für mich ja Young, das ist auch Muskul Muskulatur. Also mhm. mein Muskelgewebe, was da aktiv ist,
1: Anspannung, total, mhm. Anspannung, ja,
0: absolut. Und je mehr ich ja anspanne, umso härter, also umso mehr Muskeln, aber auch manchmal, wenn ich es blöd mache, umso mehr verspannt, angespannt, mhm. bin ich, ähm, und schaffe dadurch ja auch eine Distanz. Also wenn jemand zur Dauer angespannt, ähm, festhält, dann fühlt sich das Gegenüber ja oft nicht eingeladen, weil da so eine Grundspannung Energie im Raum ist, wo man denkt, Oh. Ne, also ist netter, ist nette, aber ich bleibe mal ein bisschen fern. Ich bin mir nicht sicher. Und ähm, dieses Thema auch für mich war auch dieses Erkennen, dass im Endeffekt der größte Mut für mich bewiesen wird, wenn ich mich verletzlich zeige.
2: Mhm.
0: Ja, Und das hat für mich, wenn, wenn ich jetzt mal im Sinnbild dieser Zeit gucke, ganz viel damit zu tun, dass ich die Masken ablege.
2: Mhm.
0: Ja, also, dass ich das, was ich da kultiviert habe, an an Anspannung, an manchmal ja auch wirklich an Masken, an Rollen, wie sieht deine Rolle aus, wenn du im Büro bist, was ziehst du an, ist das das, was du auch dann abends anziehen würdest, anlassen würdest, ne? oder ist es, oh, ich muss jetzt ins Kostümchen, mhm. hört sich ja auch schon genauso an, ich gehe ins Kostüm, Maske. Mhm. <lacht> ähm, verkleide mich oder kleide mich und dann komme ich abends dazu, das zu tragen, das zu zeigen, was ich bin. Und für mich ist wirklich, je mehr ich in, in yin yang Balance gehe und das heißt so voll nicht, dass ich nicht hasse, also ich bin echt ein perfekter, so Pitta-Struktur im ayurveda feuer -Typ. ich bin super im Tun, voll gut im Yang, auch gut in der Ausbeutung. Mhm mit diese Momente, diese Pausen, dieses Yin wird immer und immer größer, weil ich auch für mich die Angst vor der Verletzlichkeit und dem ich zeigen verliere, was eben auch in der Pause steckt. In der Pause habe ich keine Struktur. In der Pause kann kommen, was kommen mag. Und ich kann es nicht kontrollieren. Mein Sicherheitsgefühl muss leider so ein bisschen raus.
1: Ich finde es auch gerade so spannend, was du gesagt hast mit äh, diesen ähm mit dem Kostüm ja. Ähm, sind ja oft Frauen, die dann auch in einem sehr ähm, jangigen Milieu mhm. unterwegs sind, sprich Versicherung, Bank und so ja. weiter. Und gerade diese Frauen, ich meine, Sie machen es sicherlich, weil sie gut sind in dem, ja, weil sie strukturiert sind, weil sie ganz mit Zahlen gut umgehen können, weil sie da auch sicherlich ihre, ihre Stärken haben. Und äh, darum sage ich gar nicht, dass es das jetzt etwas Schlechtes ist. Also es ist einfach auch Erfahrung und jede Frau hat auch gewisse Yang- und Yin-anteile in sich. Dennoch ähm, beobachte ich schon, dass gerade Frauen in yang strukturierten Berufen oder die auch sehr yangig ticken, auch viel mit Zahlen, Fakten, Technik zu tun haben, dass gerade die Frauen auch das Yin in Form von, von äh, auch Pausen und Entspannung, ja, um als, mhm. als äh, Gegenpart zur Anspannung brauchen. Also, das sage ich ganz bewusst so, ja. weil ich schon das Gefühl habe, dass die sich hier in dieser, dass sie ihren Platz, als Frau in dem Moment ja auch ein Stück weit verlassen und in einem Milieu aus Männern oder aus Young-Strukturen sind und daran entsprechend immer wieder auch das Bewusstsein hin zum Jehen hin zu den Pausen lenken dürfen.
0: Ja, und ich finde, das darf dann ja auch manchmal erstmal wenn eben es für mich nicht so gut möglich ist, weil ich die Erfahrung nicht die gemacht habe im Alltag, wirklich ein Raum sein, die ja immer mehr und mehr geöffnet werden. Ja, wie die TCM, wie die Aromapressur, wie das Yin, wie, es gibt so viel. Ja, dass da einfach ein Raum ist, wo ich weiß, auch mit einer gewissen Struktur, wenn ich mir vorstelle, jemand kommt zu mir in den Kurs, dann weiß diese Frau anderthalb Stunden, dauert's mhm.
2: <lacht> so. mhm, genau. und
0: ich weiß aha wir machen Yin Yoga ich weiß ja nicht vielleicht was genau mhm. aber ich habe eine Ahnung ja also dass da auch so ein bisschen Fundament ist auf dem man dann finde ich wenn wir nochmal ganz zu Beginn anknüpfen diese Geborgenheit diese Mitte dieses mhm. Dojo entstehen
2: da
1: mhm. ja 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 genau absolut
2: ja Hast du gerade was? Für mich ist es gerade, also ich bin gerade ganz gefüllt und so stimmig. Hast du noch was, wo du mhm. das Gefühl hast, das mag ich noch reingeben? Mhm.
1: Ja, was mich immer wieder Frauen fragen, wie viel Jen brauche ich denn? Ja, ja, Frage. Viel, ja, so dieses wie viel Jen braucht eine Frau? Und, ähm, oder ja, genau. Wie viel jeden braucht eine Frau? Und ich glaube tatsächlich, das kann man so nicht über einen Kamm scheren. Ja, jede Frau ist individuell. Ich spüre für mich, ich brauche ganz, ganz viel Pausen. Ich bin eine Frau, die sehr viel auch... Ähm, über die Felder connected, ist ganz viel aufnimmt. Ich muss mich immer wieder sortieren. Ich brauche wirklich diese Pausen und mir tut es auch wirklich gut in der Selbstständigkeit, nicht mit zu vielen äußeren Reizen irgendwie konfrontiert zu werden durch, ähm, ja, andere Computer, Telefonate und so weiter von anderen. Ich war ab lang auch in einem Großraumbüro gearbeitet. Aha und habe echt gemerkt, ich musste gerade in der Zeit sehr viel auch ähm, an Pausen machen. Ja. Da war es mhm. wirklich so, jeder Gang zur Toilette war, jeder Schritt eine Pause. Mhm. Ja, es das war wirklich ich. so. Ja. Und ähm, ich glaube, das spürt wirklich jede Frau für sich, wie viel Pausen, wie viel Jen, Jen in Form von dann auch Naturzeit. Mhm. Vielleicht Kreativzeit, Zeit mit anderen Frauen, aber auch wirklich dieses Verbindung halten zu sich selbst. Und da wären wir dann wieder bei der Pause und bei der Torschutzzeit. Ja, ja also insofern, also dieses, ähm, ja, wie viel jeden brauche ich, ähm, das ist halt auch wieder etwas, wo man Sicherheit gerne hätte, in Form von ja, mach mal drei Stunden am Tag oder keine Ahnung. Ähm, ja, dass das, da gerne einfach ähm, durch dieses Einchecken, wie fühle ich mich gerade, wie fühle ich mich, wenn ich ähm, einmal am Tag irgendwie mir diesen Raum gebe für Pausen, wie geht es mir, wenn ich das zweimal mache, wie geht es mir, wenn ich das eine Minute mache, wie geht es mir mit fünf Minuten, ja, so eine so neugierig sein auf ja. sich selbst, um sich da wieder kennenzulernen und dann zu spüren, oh ja, cool, ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Oder, oh ja, ich bin eigentlich eine Frau, die sehr viel Pausen braucht. Ja. Und wie kann ich das aber auch im Rahmen meiner Aufgaben und Rollen irgendwie äh, bedienen, und das geht am leichtesten, indem man es einfach wirklich in diesen Alltag mit einbaut, zwischen ja. Tätigkeiten, zwischen ja, dem einen Zyklus und dem nächsten Zyklus, dem einen Raum, wie du gerade schon gesagt hast, mit den Türen, du kommst immer in, die, ja, in neue Räume und dazwischen hast du immer wieder die Möglichkeit mal einzuchecken und mhm.
2: durchzuatmen. Super spannende Frage. Danke dir da nochmal für den Impuls, weil ich finde schon allein,
0: ja, wie viel Yin brauche ich denn? Erwartet wirklich eine Yang-Zahl? Also es ist ja. der Wunsch nach einer Orientierung. Ne? Wie lange muss ich das denn machen, damit es wirkt? <lacht> ja. genau. Und wie, wie wie kann ich hier ja. machen? Ja, wie das muss das auch. dann sein? Ne? Da, da ist schon so viel also so viel Druck drin für mich in den ja. Fragen. Ähm, und wie du auch sagst, ich zum Beispiel erlebe mich als jemand, je nachdem, was mir passiert, brauche ich ganz unterschiedlich jeden auch am Tag. Also ähm ich brauche ein gewisses Grundgerüst, das weiß ich auch. Also so, ich habe mein Pony, wo ich immer als Anker rausgehen kann in den Wald. Ähm, ich habe die Katzen, die Pausen manchmal auch ganz vehement einfordern. Also großartig, ich liebe das. Du kannst es nicht planen, wann diese vier Pfoten ähm, auf dir landen und dann siehst du eh nichts am Bildschirm. Dann musst du schmusen, ja, also so. Und ähm, das auch ein riesen Geschenk und dann gibt es aber auch so Tage, wo ich merke, okay, heute kann ich ganz gut durchtakten, Es fällt mir total leicht, das ist so richtig schön im Flow und am nächsten passiert eine Störung oder ein Impuls, der mich so triggert, mhm. dass ich auch merke, um den zu verdauen, um den zu verarbeiten, mhm. brauche ich jetzt Canceln aller Termine und auch das bin ich mir wert, auch ohne Angst, wenn wir in der Selbstständigkeit zum Beispiel bleiben, dass ich meine Kunden verliere. Ja, also ohne Angst, dass ich danach ähm, einen Verlust erlebe, sondern einfach, ich meine, unser Business, äh, da würde ich jetzt mal so behaupten, geht darum, dass wir gut für uns sorgen und das vermitteln wir ja auch den Menschen. Also mhm. ich versuche immer wieder jemanden die Hand zu reichen, sich selbst zu finden, wie sie oder er sich unterstützen kann, um mehr sie oder er selbst zu sein.
1: Ja, das finde ich total spannend. Ich habe dir ja vorhin auch gesagt, ich hatte ja im Sommer meine Pause, wo mhm. ich eben auch erstmal so in diesem Konzept war, der Selbstständigkeit, ja jetzt viele Selbstständige ticken so, dass sie im Sommer ihr Business vorbereiten für den Winter, dann Kurse ja. vor, ähm, aufbauen oder oder. Gerade im Sommer dann so im in der Betriebsamkeit ja. sind. Tun, meine, gut, tun, Feuerelement, tun. Ja, Feuerelement äh, wünscht sich natürlich auch äh, entsprechende Umsetzungskraft, dass wir auf die Bühne gehen. Aber ich, ich habe da echt gespürt, da war in mir wirklich so dieses Wollen. Und dieses mhm. Wollen entspricht ja auch dem Feuerelement, dem Schattenaspekt des Feuerelements. Ja, dieses wirklich hart durchziehen Wollen. Ich möchte jetzt einen Partner, ich will aber, ich will aber dieses Kleid, ich will aber diesen Urlaub und ja. und dann oft aber auch so verbissen dran sein, dass dass man irgendwie völlig ähm, vergisst, dass man, dass, dass der Fluss gar nicht gewährleistet ist, also so war es bei mir, ja, so dieses ich will jetzt produktiv sein, habe aber gespürt, mein Körper und alles, alles schreit nein <lacht> Und genau so war es. Es war immer wie so mit dem Kopf durch die Wand, ja. bis ich dann wirklich gespürt habe, okay, da geht gerade gar nichts. Es geht darum, das loszulassen, wie das jetzt auszusehen hat, die Idee, die Vorstellung, wie Business funktioniert. Ja. Ähm, da kursieren so viele Dinge im Außen, ja, mit diesem: Du musst jetzt hier einen Online-Kurs machen, der dann auch passives Einkommen äh, gewährleistet und, und, und. Aber auch all das sind ja auch jangige Konzepte. Ja. Und muss, muss ich immer wieder auch ähm, darin ja, wiederfinden oder spüren, bin das denn ich oder geht es da nur darum, dass ich jetzt irgendwie eine Masse hinterherlaufe, weil es scheinbar funktioniert? Mhm.
0: Oder weil einfach mein Mangeldenken gerade so ist, dass ich das ja. Gefühl habe, wenn die anderen das machen, oh Gott, ich muss auch.
1: Ja. Und Mangel spielt da ganz viel auch rein mit, was Pausen angeht ja. oder dieses Nichtstun, ja, dieses, huh, wenn ich jetzt nichts tue, kann ich das dann aushalten, dass in dem Moment nichts produziert wird, dass in dem Moment ähm, ja, ich nicht sichtbar bin auf der ja. Bühne, kann ich es aushalten, dass in dem Moment ähm, ja, das, das Rad angehalten wird für einen Moment. Mhm. Oder es ja, einfach weitergeht, ohne dass ich es immer anschubse, dass ich vertraue, ja. dass es trotzdem weiterfließt.
0: Ja, das war auch mein Stichwort, gerade dieses Vertrauen.
1: Ja.
0: Vertrauen in sich, in die Prozesse. Ja.
2: Mhm.
0: Und am Ende, ne, wenn du sagst, du hast eine Pause gegönnt, weil das war dann auch dein Raum ist ja jetzt auch wieder eine neue Bühne quasi entstanden.
1: Mhm, absolut, so ist es. Und das ist oft das, was wir dann vergessen, dass wenn wir, in diesen, wenn wir diese Kraft tanken in den Momenten, dass wir ähm, dann einfach wieder viel mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Man spricht ja auch so im Business vom jinnischen Yang, sich in diesen Yang-Konzepten auch jinnisch zu, äh, zu bewegen. Also als Frau ja. das ist etwas, was wir nie gelernt haben. es gab es auch vorher nie. Ja, dass wir einfach als Frau in diesen Aktivismus oder in dieser in diese Betriebsamkeit uns einfach auch weiblich jinnisch bewegen. Und da gehören meiner Meinung nach auch wirklich diese Pausen dazu.
2: Total. Ja. 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 Ich würde hier einfach mit dir einen Punkt machen. Mhm.
0: Gerne. Und dir nochmal ganz, ganz herzlich danken, auch für dein Teilen von Wissen, von Erfahrung, von ja, deinem Blick auf die Dinge. Sehr gerne.
1: Mich gefreut, wie immer.
2: Ja,
0: es wird nicht die letzte Folge gewesen sein. Insofern sage mhm. ich bis auf ein nächstes Mal, Regina.
1: Bis ganz bald.